0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Au programme de cette matinale de 19h, on recevra par téléphone Elsa Orange journaliste spécialisé dans les actualités politiques, notamment les partis de gauche et la fabrication des lois. On revient sur ce sujet dans un instant avec Gabriel. En deuxième partie d'émission, notre interview Zoom, où nous parlerons de la nouvelle programmation de spectacles vivants au musée du Louvre, Euh, musique, danse, théâtre et cinéma, et toujours avec Gabriel, de la rédaction de Radio Campus Paris. Ce n'est pas tout, puisqu'en fin d'émission, nous écouterons la chronique Delphi et accueillerons Rosalie pour une chronique humoristique. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Merci d'écouter La Matinale. Nous sommes avec Elsa Orange qui est avec nous par téléphone.
2: Bonsoir Elsa. Bonsoir Elsa. Oui, bonsoir.
1: Alors. euh, Merci
3: d'être avec nous ce soir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez peut-être vous
1: présenter
3: un peu votre activité de de journaliste spécialiste de ces questions euh, de gauche et euh, de processus d'adoption de loi
2: Oui, tout à fait. Alors, je suis journaliste dans un quotidien euh, de presse écrite et je suis chargée notamment de suivre euh, l'actualité parlementaire, tout ce qui se passe, euh, l'adoption des textes depuis... euh, leur dépôt euh, jusqu'à leur, euh, le travail en commission, et puis après l'adoption dans l'hémicycle, la navette parlementaire, etc. Et je relate un peu tout ce qui se passe, euh, voilà, le, le, tout le processus, tout le cheminement qui mène à l'adoption d'une loi jusqu'à sa promulgation.
3: Une actualité euh, riche en ce moment, euh, mmh. j'imagine. Très chargée
2: en ce moment, effectivement. Euh,
3: bah justement, euh, là, euh, donc ça a été la réforme des retraites euh, ces derniers mois qui a vraiment fait, euh, fait l'actualité. Euh, oui. Et on a pu remarquer euh, que cette réforme des retraites, au-delà de son contenu dans l'actualité, ça a vraiment permis de mettre en lumière, de soulever des questions qui avaient lieu, au, qui avaient trait au, au processus d'adoption d'une loi vraiment techniquement. C'était des questions oui. techniques qui n'étaient pas forcément abordées euh, très régulièrement dans le traitement de l'actualité politique d'habitude. Est-ce que c'est quelque chose Perfect. que vous avez remarqué, ce changement Et comment vous analysez le fait que ces, ces questions, elles aient réussi à, à s'imposer autant au-delà de... L'aspect politique euh, contenu de la loi
2: Alors, je pense que ce qui se passe, en fait, c'est que tout d'abord, le fait que, le, le gouverne, que l'exécutif n'ait plus de majorité absolue là, depuis les dernières élections législatives, en fait, oblige le, la majorité à négocier beaucoup plus en amont euh, sur ces textes. Et ce qui s'est passé spécifiquement avec ce, ce projet de loi sur les retraites, c'est que du fait de l'absence de cette majorité absolue, on En fait, on a bien compris que tout le processus parlementaire est devenu très très important, puisque chaque voix de chaque député comptait, et pas seulement ceux de la majorité, ce qui se passait dans le quinquennat d'avant, notamment. Il y avait une majorité tellement importante qu'en fait, une fois que le gouvernement proposait un texte, le texte arrivait à l'Assemblée, les députés de toute façon étaient toujours majoritaires pour le voter, donc il n'y avait pas beaucoup de changements. À la fin, le texte passait, alors que là... Eh ben, il faut faire des alliances, il faut faire des accords. Donc C'est ce, que, ce qui s'est passé avec le projet de loi sur les retraites. Euh, le gouvernement a essayé de faire un accord avec LR. Ils avaient plus ou moins leur accord avant. Mm-hmm. Et puis finalement, bon, bah, on a vu ce qui s'est passé de fil en aiguille. Les députés LR, euh, finalement, n'étaient plus d'accord pour voter ce texte. Et c'est vrai que là, ça a mis en lumière... Tout, tout un peu toutes les aussi toutes les armes qui existent dans la Constitution, que ce soit dans le règlement de l'Assemblée ou dans la Constitution, pour pouvoir faire adopter un texte plus vite. Donc tout ce qui est notamment le 49.3, on en a beaucoup parlé. Euh, aussi euh, les, les règlements du Sénat ou de l'Assemblée euh, ont des articles qui permettent aussi de, d'accélérer les débats ou de, de faire sauter euh, beaucoup d'amendements. Et c'est vrai que ça a mis en lumière euh, le fonctionnement euh, parlementaire euh, dont on parle rarement, parce qu'en général, bon ben voilà, c'est très. Euh, ça se fait tout seul, il n'y a pas vraiment de problème. Mm-hmm. Donc là, il y a eu aussi le, la commission mixte paritaire dont on a beaucoup parlé, qui est une instance qui se réunit, en fait, une fois que l'Assemblée et le Sénat ont examiné un texte. Euh, en général, ils sont pas d'accord. Donc cette instance se réunit pour essayer de mettre au point un texte commun aux deux assemblées qui pourra être adopté ensuite. Et c'est vrai que en temps normal, bon ça c'est quelque chose de très technique, on en parle très peu. Enfin, nous, dans notre journal, on en parle, mais mm-hmm. le grand public n'en entend pas trop parler. C'est vrai que là, avec les retraites, on en a beaucoup parlé, puisque ça devenait crucial, en fait, de savoir oui. sur chaque article ce qui allait être retenu ou pas. Mmh. Euh, voilà, ça, ça, ça s'est mis à intéresser tout le monde. Donc tout le monde a commencé à comprendre, à entendre parler de la CMP, la commission mmh. paritaire, du 49.3, etc.
3: Justement, en tant que journaliste spécialisé dans ces questions, est-ce que vous avez eu l'impression de devoir, plus qu'avant, faire un travail de, de pédagogie, peut-être, d'adapter votre façon de, de travailler, d'écrire des articles par rapport au fait que le contenu de l'actualité devenait justement technique et peut-être euh, pas facilement abordable pour euh, tous les lecteurs euh, dans leur globalité
2: Alors, moi, personnellement, ça n'a pas été le cas, puisque je travaille dans un, dans un quotidien qui est vraiment spécialisé dans mm-hmm. ce domaine-là et qui est lu par les élus. Et qui, donc, euh, nous, on s'adresse à des gens qui, au contraire, qui connaissent très, très bien tout ça. Donc, nous, ça ne nous a rien changé. En revanche, je pense que pour un grand nombre de journalistes, euh, qui sont peut-être moins habitués à ces sujets techniques, effectivement, il a fallu, il y a eu tout un travail de pédagogie à faire sur comment se passe euh, bah, tout simplement le cheminement d'une loi, Voilà, comment se passe le travail parlementaire, euh, la navette, euh, le travail en commission, le travail en séance, etc., le, les amendements. Je pense que ça a changé euh, voilà, la façon de faire euh, de pas mal de mes confrères. J'avoue que nous, bah, voilà, on, on fait ça toute l'année, hein, c'est un mm-hmm. peu notre, notre quotidien, donc euh, nous, ça ne nous a rien changé. Euh, en revanche, j'ai eu beaucoup de sollicitations où on m'a demandé d'expliquer oui. ce qui se passait, comment ça allait marcher, quelles étaient les étapes, etc., pour un peu expliciter tout ça. Une
3: parole d'experte, en
2: quelque sorte. Voilà. <rire>
3: euh, bah justement, pour peut-être reprendre un peu chronologiquement pour nos, nos éditeuristes qui seraient un peu perdus, euh, le chemin de la réforme des retraites, elle a commencé le 10 janvier dernier. Lorsque la Première Ministre annonçait que la réforme des retraites prendrait la forme d'un avant-projet de loi rectificative de financement de la Sécurité sociale, concrètement, qu'elle prenne cette forme-là, c'était étonnant. Quels quels enjeux il y avait derrière le fait qu'elle s'inscrive dans ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale
2: Alors, l'enjeu principal, en fait, pour le gouvernement à ce moment-là, c'était de pouvoir se laisser... Alors, il y en a deux c'est de pouvoir se laisser la possibilité euh, d'utiliser un autre 49.3. Alors, il faut que je récapitule du début. Le 49.3, c'est une arme constitutionnelle qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote euh, à l'Assemblée nationale. En engageant sa responsabilité, c'est-à-dire soit euh, à partir du moment où il le déclenche, soit euh, les députés arrivent à se mettre ensemble pour voter ce qu'on appelle une motion de censure, ça fait tomber le gouvernement, soit euh, si la motion de censure n'est pas adoptée, ben, le texte est considéré comme adopté directement sans vote. Euh, or, cette arme-là, le gouvernement en dispose dans la Constitution, mais il ne peut l'utiliser qu'une fois par session parlementaire, mm-hmm. hors texte budgétaire. Donc, l'intérêt d'avoir pris un texte budgétaire pour la réforme de retraites, c'est qu'en revanche, les textes budgétaires, on peut utiliser le 49.3, euh, ça ne compte pas, entre guillemets, Enfin, ça laisse toujours euh, le joker du 49.3 pour un autre texte éventuellement à venir. Donc, ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que s'agissant d'un, d'une loi de financement de la sécurité sociale, il y a des règles un petit peu spécifiques, qui s'appliquent à l'examen de ce genre de texte qu'on appelle, c'est l'article 47.2 de la Constitution, mmh. qui font qu'en fait, euh, en gros, les, la durée d'examen est limitée. Et donc, ça, ça, ça permet de, d'aller plus vite dans les débats, quoi, de faire une navette plus rapide, etc. Donc, ça aussi, c'était un enjeu. Le gouvernement, peut-être, a choisi ce, ce véhicule législatif aussi pour cette raison, euh, c'est ce qui a fait écouler beaucoup d'angles, puisque l'opposition, du coup, euh, était euh, furieuse en disant qu'on lui laissait pas le temps de s'exprimer, etc. Euh, mm-hmm. Puisque le texte devait impérativement être transmis au Sénat euh, au bout d'une vingtaine de jours. Enfin, la navette mm-hmm. était beaucoup plus rapide. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ce choix-là a été beaucoup commenté. Et je ne sais pas si vous avez suivi récemment la décision du Conseil constitutionnel. Beaucoup mm-hmm. espéraient peut-être que le Conseil constitutionnel allait dire qu'on ne pouvait pas faire passer une réforme des retraites par le biais d'un texte sur oui. la sécurité sociale. Mmh. Et finalement, le Conseil constitutionnel a estimé qu'à partir du moment où quand même ça touchait aux comptes sociaux, euh, ça faisait partie du champ euh, voilà, de, mmh. de ce genre de texte, et que donc c'était constitutionnel. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet.
3: Oui, c'est une interprétation. <rire> voilà. mais cette
2: décision s'impose quand même. C'est le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute instance, donc euh, voilà, c'est comme ça. Donc ça fera jouer de pour ça la suite, ça, ça veut dire qu'un autre gouvernement éventuellement pourra, pourra euh, faire la même chose, désormais euh... faire passer des réformes euh, importantes telles que réforme des retraites par ce biais-là.
3: Et euh, donc après le 10 janvier, euh, le, le début de l'examen du projet de loi dans l'hémicycle à l'Assemblée a eu lieu le 6 février dernier. Et okay. 11 jours plus tard, le 17 février, le temps de l'examen de la loi était terminé mais l'Assemblée n'avait pas été au bout du texte et n'avait c'est pas ça. voté le projet de loi dans son entièreté. Est-ce que ça, c'est quelque chose c'est... Qui, qui arrive souvent hum. ou parfois Et est-ce que c'était non.
2: prévisible Alors ça, c'est, oui, c'est quelque chose qui était prévisible. Ça n'arrive jamais dans la mesure où... En général, donc, le, ce délai d'examen, il était lié au fait que ce soit un texte de financement de la Sécurité sociale. C'est, c'est, c'est prévu dans la Constitution parce qu'en général, les comptes sociaux, enfin les, les textes budgétaires sont examinés à la fin de l'année et il faut que ce soit voté avant le 31 décembre pour des raisons... Il euh, faut que le budget de la nation soit clos à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça existe. Mais ça n'arrive jamais qu'on n'arrive pas au bout, puisqu'en général, ce sont des textes assez consensuels, même s'il y a des amendements, et ce n'est pas du tout des réformes de type réforme des retraites. Donc, en fait, c'est très, très rare, cette histoire, que ça n'arrive pas au bout. En revanche, c'était tout à fait prévisible, dans la mesure où l'opposition avait dit qu'ils allaient déposer beaucoup d'amendements pour faire opposition. Mm-hmm. Et c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement avait choisi ce véhicule législatif, parce que voilà euh, ça permettait cette d'aller complexité. plus vite, euh, sachant que dans les précédentes réformes des retraites qui sont passées par un, un projet de loi ordinaire, euh, la durée des débats était à peu près similaire au bout du compte. Mm-hmm. Euh, parce que de toute façon, il bah, y, y a toujours une, une assez forte... Euh, une assez forte opposition, et euh, beaucoup d'amendements sont déposés, et ça prend des heures, et ça, c'était tout à fait prévisible. On savait très bien, le gouvernement savait très bien que ça allait se passer comme ça, qu'il y aurait énormément d'amendements, et que ça prendrait du temps.
3: Et donc, après l'Assemblée, euh, la loi est passée euh, au Sénat, et là, il y a un autre mécanisme législatif avec lequel on n'est pas forcément familier, c'est que lorsque le Sénat a voté la loi, il l'a fait en vote bloqué. Oui, alors... Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, concrètement, euh, ça, qu'est-ce que, c'est quoi
2: oui, alors ce n'est pas pour toute la loi, mais c'est sûr, ça a été utilisé sur certains articles. Ça permet, au, au gouvernement, enfin, ça permet à l'exécutif de dire on, on vote euh, certains articles en retenant ce, que seulement les amendements euh, que le gouvernement veut bien retenir en fait. Et du coup, ça a permis de faire tomber euh, un nombre un, beaucoup de sous-amendements qui étaient prévus et d'aller plus vite aussi. C'était, c'est aussi une façon que le gouvernement a pour euh, enfin, que le, l'exécutif a pour pouvoir euh, accélérer les débats et euh, c'est ça c'est utilisé assez souvent mmh. mais en général ça fait pas autant de bruit dans la mesure où c'est, c'est, c'est pas forcément sur des mesures aussi importantes donc euh, et qui voilà est... euh, c'est sur le moment bon bah l'opposition n'est pas contente mais euh, en général c'est, c'est moins là ce qui a surtout ce qui a beaucoup marqué c'est que ça touchait vraiment à des articles de fond de la réforme et qui est une réforme quand même qui touche tout le monde qui est très importante et je pense que c'est ça qui a fait aussi beaucoup réagir c'est que c'est des procédures techniques qui sont employées très souvent euh, dans la vie quotidienne, je veux dire, de l'Assemblée, du Sénat, pour mm-hmm. beaucoup de textes. Mais en général, c'est sur des petits articles qui ne sont pas forcément fondamentaux. Et donc, euh, ben voilà, c'est, ça fait partie de la vie euh, au Parlement. Euh, mais là, c'est vrai que ça, ça a suscité voilà, beaucoup de réactions parce que ça touchait quand même à quelque chose de, de très euh, ben, qui touche tout le monde. Et, et auquel euh, chacun veut avoir son mot à dire et ne pas euh, se sentir contraint comme ça par un vote bloqué qui fait qu'on peut, ne peut pas apporter de modification au texte qui a été décidé par le gouvernement.
1: Et euh, aujourd'hui, on a vu que le dernier espoir euh, législatif euh, venait du groupe libéral LIOT avec une proposition d'abrogation euh, de la loi sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette euh, stratégie
2: Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Euh, étant donné la décision du Conseil constitutionnel qui a a estimé que le le projet de loi tel qu'il a été promulgué euh, par le gouvernement était conforme à la Constitution, euh, l'opposition essaye de trouver quand même une façon de, bah, de, de revenir sur ce texte. Or, alors, il y a eu une tentative de fait avec le référendum d'initiative partagée. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel, bon, la première tentative a échoué. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas possible de passer par ce système pour, pour essayer d'empêcher qu'on fasse passer le, le, l'âge légal à 64 ans. Euh, il y a une seconde, une seconde proposition qui a été déposée, donc, sur laquelle le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 3 mai. Donc, si là... On verra. Et en attendant, le groupe Lyot, qui était à l'origine de la première motion de censure, qui avait oui. failli être adoptée euh, au moment du vote de la réforme des retraites, mmh. euh, a décidé donc, effectivement, aujourd'hui de déposer une proposition de loi qui vise tout simplement à abroger euh, l'article euh, qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc de, c'est, c'est un texte tout simple qui tient en un seul article, en une ligne, qui dit, euh, le, qui dit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogée. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Donc, dans ces cas-là, si jamais ce texte était adopté, et eh bien, ça abrogerait le texte qui vient d'être adopté. Euh, donc, euh, sachant qu'il y a peu de chances que ça arrive dans la mesure où euh, le texte va d'abord être examiné à l'Assemblée. Alors là, on peut imaginer qu'éventuellement... Euh, La différence avec une motion de censure, c'est que là, c'est un texte et un projet de loi ordinaire. Euh, Il nécessite simplement une majorité simple dans l'hémicycle au moment de de son vote pour être adopté. Alors que la motion de censure, il fallait quand même réunir une majorité absolue du du nombre de députés, euh, donc des 577 députés, ce qui fait 349. Là, euh, ce n'est pas le cas. Euh, Donc, il y a de fortes chances qu'il passe. En revanche, après, la navette parlementaire fait qu'il va aller au Sénat. Et là, au Sénat, on peut quand même se poser de, des questions sur le fait de savoir s'il si, si passera. A priori, il n'y aura pas de majorité pour le voter au Sénat dans la mesure où euh, le, LR est majoritaire, la droite est majoritaire au Sénat oui. et, et la droite est favorable à la réforme telle qu'elle a été adoptée par euh, euh, voilà par le, la majorité actuelle. Donc on peut imaginer que... Alors après, il y a toujours un petit... Enfin, c'est, c'est possible, hein, C'est tout est possible, mais ça paraît quand même fort improbable que cette proposition-là aille au bout. Mais euh, bon, c'est quand même un... Voilà, c'est encore un espoir pour essayer de, de revenir sur ce texte.
1: Merci beaucoup. On revient tout de suite après une courte pause musicale.
2: Ok.
4: Sur une maison qui s'écroule, moi j'écoute Nevermind de Pollox et je me dis que la vie c'est cool. Et sous la starlight, j'attends la paix. Sous mes failles, j'ai mis du botox en attendant de rêver d'un avenir meilleur. Pourquoi bloquer dans cet univers? Y'a trop de choses à faire ailleurs. Je veux pas finir entre les morts, dollars entre les mains. Je veux juste être heureux, moi. Je pourrais sauver l'espèce mais je préfère donner ma vie contre un quart d'heure de gloire Fais comme si j'étais seul sur terre, adorez-moi Tiens le vent se lève, mon heure
5: est bientôt là Tes yeux se ferment, du sens ce feu il est ta chair pour la dernière fois
4: Tellement de choses qu'il faut que je me prouve Je m'envoie le corps 7 milliards de colloques sur une maison qui s'écroule, il me reste plus qu'à faire un hold-up, prendre un aller sans retour, et sous la starlight trouver la paix
1: On vient d'écouter euh, Dernière fois de Fiscara et nous retrouvons euh, Elsa Orange pour continuer notre interview Donc, bon donc... retour euh, à l'antenne.
3: Merci d'être Merci. toujours avec nous. Euh, donc, suite à toute cette mobilisation, il y a certains médi- médias qui ont pu dire que les, les partis de gauche, comme par exemple la France Insoumise, n'avaient pas su trouver leur place dans cette contestation, dans le mouvement. Est-ce que c'est une analyse que vous avez partagée, que vous avez remarquée également
2: euh, bah, C'est vrai que les partis de gauche, en ce moment, sont dans une période euh, assez compliquée. Euh, dans la mesure où bon, il y a eu donc euh, aux dernières élections législatives l'alliance électorale de la NUPES mm-hmm. qui, a fait, qui a permis quand même à, à un certain nombre de députés d'être élus et euh, qui a donné une sorte de, d'assise à l'Assemblée euh, pour faire masse un petit peu entre tous les groupes. Mm-hmm. Mais euh, ce qui ne vous a pas échappé, c'est qu'il y a de fortes tensions en ce moment entre les différents partis de la NUPES, notamment entre LFI et le PS. Euh, et ils s'opposent sur la suite. Est-ce qu'on doit rester ensemble Est-ce qu'on ne doit pas rester ensemble La moitié du PS pense que ce n'est pas une bonne idée, enfin estime que le PS se retrouve trop derrière euh, Mélenchon, l'autre moitié estime que c'est le seul moyen pour s'en sortir. Et c'est vrai que là, du coup, pendant ce ce débat sur la réforme des retraites, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi des divergences d'analyse sur la stratégie à adopter, Euh, notamment le groupe LFI, comme il le fait toujours, a déposé énormément d'amendements et a opté pour une stratégie de blocage, d'obstruction, mm-hmm. ce qui n'a pas plu à, à d'autres, enfin à ses partenaires de gauche, notamment ben l'EPS, ils n'osent pas trop le dire, ils sont un peu coincés, puisque officiellement, la ligne majoritaire de l'UGIFOR soutient la, l'alliance de la NUPES, donc ils, osent, ils ne critiquent pas trop la stratégie ouvertement de LFI, bon, ils n'en pensent pas moins. Et il euh, y a eu des frictions notamment avec le Parti communiste euh, euh, et avec un petit peu les écologistes où à un moment donné, en fait, ils ne comprenaient pas pourquoi, par exemple, LFI voulait absolument à tout prix bloquer le vote sur l'article 7, mmh. qui était le fameux article de recul de l'âge légal de départ à la retraite. Mmh. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu la moitié, enfin, le groupe LFI euh, pensait qu'il fallait à tout prix bloquer, euh, continuer à faire du blocage. Une autre Parti pensaient qu'au contraire, si on allait au vote, peut-être c'était possible de de gagner, c'est-à-dire de faire en sorte que le le fameux article soit rejeté. Et ça, ce sont des lignes de fracture qui, qui, en fait, ne sont toujours pas réglées et qui continuent au sein de la gauche à à entretenir euh, des mauvaises mauvaises relations et qui font qu'en fait... Euh, ils n'ont pas pu être vraiment très visibles, y compris dans les mouvements sociaux. C'est plus mmh. pour le coup les syndicats qui ont redoré leur blason. Euh, J'allais justement... Ça, ils ont su euh, rester euh, unis.
3: Rebondir euh, euh, de, sur, de la euh, sur les syndicats, oui. effectivement, que contre-pied un peu de, des partis de gauche, quoi, les syndicats qu'on a parfois vus euh, légèrement dépassés, comme par exemple euh, lors du mouvement des, des Gilets jaunes, on a quand même l'impression que lors de cette mobilisation contre la réforme des retraites, qu'ils ont su davantage mobiliser, assurer une présence euh, médiatique c'est également. Euh, c'est, c'est quelque chose que vous, vous avez remarqué. Je pense notamment à, par exemple, l'arrivée de Sophie Binet euh, à la CGT, euh, Laurent Berger euh, qui a eu une vraie présence médiatique. Ça, c'est, c'est un mouvement de fond que vous avez pu euh, remarquer euh, lors de cette
2: mobilisation Oui, tout à fait. C'est vrai que là, euh, le, le, on peut dire qu'il y a qui est notable dans cette mobilisation, c'est vraiment le fait que linter soit resté unie jusqu'au bout, et l'est encore, parce que ce qui se passait mmh. en général lors des précédentes mobilisations, c'est qu'il y avait toujours un moment où le front syndical commençait à fissurer, euh, une partie des syndicats qu'on appelle réformistes, notamment la CFDT, commençait à dire « bon, maintenant, il faut arrêter, il faut quand même discuter, on, il faut voir ce qu'on a obtenu, etc. » Tandis que l'autre partie euh, voulait continuer la lutte à tout prix. Et là, c'est vrai que ce qu'on a pu observer et qui est qui n'était pas arrivé depuis des années, c'est le fait que voilà tous les syndicats restent unis, continuent à appeler ensemble à la mobilisation et à aucun moment, enfin il y a eu même s'il y a eu des petites frictions de temps en temps, mais à aucun moment ils se sont désunis et ça c'est une vraie c'est une vraie force et c'est vrai que ben, le, Laurent Berger a, a acquis aussi une, une forme de oui de présence médiatique, enfin, qu'il avait déjà mais on va dire ça a renforcé aussi la peut-être la confiance aussi le, le côté euh, le fait que les gens se sont dit bon ben bah là euh, voilà on peut se fier euh, au syndicat mm-hmm. et l'arrivée de Sophie Binet euh, jusqu'à présent euh, est un sans-faute au niveau médiatique mm-hmm. je pense qu'elle est, elle est euh, voilà elle a su avoir les bonnes petites phrases au bon moment euh, en plus c'est une femme etc il y a du mm-hmm. renouvellement et donc là c'est vrai qu'on peut penser que les syndicats ressortent, euh, ressortent gagnants de cette mobilisation en tout cas jusqu'à maintenant. Parce qu'à maintenant, il va falloir voir la suite. Là, il y a le 1er mai qui se profile. Donc, ils ont appelé à une mobilisation historique. Euh, qui, euh, C'est vrai qu'ils vont défiler tous ensemble sous la même bannière. Un 1er mai, ce n'était plus arrivé depuis la guerre. Donc, euh, mmh. c'est vraiment quelque chose d'assez historique. Maintenant, mmh. il va falloir voir la suite. Euh, Et en même temps, mai, euh,
1: il leur a été oui. reproché euh, aux syndicats, alors qu'ils certes sont restés unis sur cette question, mais d'avoir une stratégie peut-être pas suffisamment jusqu'au boutiste, avec par exemple l'absence de, d'appel à une grève générale illimitée dès le début de, des mobilisations Qu'est-ce Alors, que vous en pensez je, de cette critique
2: Je pense que, euh, si vous voulez, ce qui a permis de, de faire en sorte que le front syndical reste uni aussi longtemps, c'était justement le fait aussi de ne pas adopter de position maximaliste dès le départ, oui. Ils n'auraient pas fait l'unanimité. Mmh. Et je pense que ils, là, euh, ils ont réussi à se mettre d'accord sur, euh, sur, euh, sur le, leur position, euh, qui était pas, une position qui était partagée par tout le monde, c'était on veut le retrait de cette réforme, sans aller trop loin. Sinon, je pense que certains syndicats, de toute façon, n'auraient pas suivi et ils ne seraient pas restés unis aussi longtemps. Et du coup, ça aurait peut-être moins bien fonctionné. Alors, effectivement, on a pu leur reprocher de ne voilà, de peut-être pas, de pas pousser le bouchon assez loin. Mais après à un moment, il faut choisir euh, si on veut que ça, voilà, si on veut aller loin et que ça dure, il faut aussi faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans la position qu'on défend. D'accord. Et donc, euh, mmh. voilà, s'ils avaient été plus vindicatifs, je pense qu'à un moment donné, euh, peut-être ça n'aurait pas tenu. Et donc, euh, mmh. et donc voilà, euh, c'était, c'était une stratégie, aussi, euh, euh... une façon de faire en sorte que, que le front reste uni.
3: Pour euh, pour revenir un peu aux partis politiques, à la fin donc de tout ce processus. Euh, législatif. Comment vous analysez les rapports de force entre les différents partis politiques est-ce, que ça, est-ce qu'il y a des dynamiques qui ont changé, je pense, notamment à, à LR qui avait pu être peut-être un soutien sur lequel comptait euh, la République en marche, euh, la NUPES qui se fissure Est-ce que là il y a un peu un, un rabattage des cartes en termes des, des alliances et des dynamiques qu'il y a pu avoir entre les différents partis euh, oui. dans les assemblées
2: Oui, clairement. Alors là, ça a un petit peu rebattu les cartes, effectivement. Euh, je pense que la NUPES n'en sort pas tellement grandi, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même des dissensions entre les uns et les autres, et que finalement, ils n'ont pas tellement de solutions. LR, euh, qui a, et ben, est un, peu, un petit peu d'ailleurs comme le PS, est, euh, est actuellement un peu coupé en deux entre une partie qui se demande s'il vaut mieux pas soutenir Renaissance et l'autre partie qui veut à tout prix jouer sa propre carte. Mmh. Et ceux qui en ressortent très nettement gagnants, une nouvelle fois, c'est euh, le Rassemblement national de Marine Le Pen, où eux, alors, ils ont su jouer une carte qui était euh, de faire profil bas pendant tous les débats, de ne pas participer euh, euh, à tout ce qui pouvait euh, être qualifié d'obstruction comme euh, ont pu le faire euh, les filles. Mm-hmm. Et finalement, à la fin, euh, bah, tous les sondages montrent que voilà ceux qui, ceux qui s'en tirent le mieux dans tout ça, mm-hmm. euh, c'est le Front National qui apparaît comme à la fois sérieux, euh, mm-hmm. Euh, porteur quand même de, d'un espoir puisque euh, ils disent que de toute façon Marine Le Pen dit que dès, dès qu'elle sera au pouvoir en 2027, elle abrogera cette réforme et elle en fait elle voilà elle, elle projette tout de suite sur l'après et au lieu de d'aller dans une manifestation et tout mmh. ça, elle dit, mais de toute façon, vous avez un bon moyen si vous voulez vous opposer à cette réforme, c'est voter pour moi en 2027, et puis il n'y aura plus... Euh, voilà, j'abrogerai ce texte. Et
1: euh, Donc, Très à ce, clairement, à ce les propos sont
2: rebattues plutôt dans ce sens-là. pour l'instant oui.
1: À ce propos, on a vu euh, plusieurs personnalités de gauche, alors je pense en particulier à Fabien Roussel, mais euh, récemment, il y a eu aussi eu Hugo Clément euh, qui est allé euh, débattre mmh. avec le RN, euh, qui ont oui. été accusés de faire de l'œil, ou de chercher à faire de l'œil, justement, euh, aux électeurs RN. est-ce que ça vous paraît être un mouvement de fond Est-ce que ça vous paraît être dangereux comme euh, on peut euh, l'entendre euh,
2: Alors je pense que ce qui est sûr, c'est que plus ça va aller, plus on va avoir droit à, à des appels du pied comme vous dites, en direction des électeurs du RN, puisqu'on sent bien que le mouvement va vers ça. Alors moi, à titre personnel, oui, ça me paraît ça me paraît très dangereux, parce que j'ai l'impression qu'on assiste à une sorte de banalisation des idées mmh. euh, d'extrême droite depuis quelque temps, et et finalement, euh, quand on commence à dire que bon ben voilà, pourquoi pas, finalement ça c'est, c'est une option parmi d'autres, euh, ça commence à devenir dangereux parce qu'on oublie le côté quand même euh, bah, tout ce qu'il y a derrière, toute l'idéologie raciste, xénophobe, euh, etc. Oui. Qui peut être et intelligemment d'ailleurs et de moins en moins mise en avant euh, par, euh, par le Rassemblement national, par Marine Le Pen qui n'est pas du tout, enfin voilà, qui n'utilise plus le même langage que son père et qui a réussi à faire oublier un peu tout ça, et notamment auprès des jeunes. Moi, je pense que ça peut être assez dangereux dans la mesure où peut-être tous ne se souviennent pas, enfin, n'ont pas la, la mémoire, voilà, tout le background de, 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 de ce qui s'est passé avant, de, de mm-hmm. voilà, toute euh, toute l'histoire euh, du du rassemblement national et du front national avant. Ouais. Et euh, certains peuvent être tentés euh, voilà, en se disant, bah, pourquoi pas, finalement, mm-hmm. c'est, voilà, ils sont nouveaux, on n'a jamais essayé. Euh, et on voit que chez les jeunes, le, les sympathies euh, voilà, pour le, le, le parti d'extrême droite euh, progressent euh, assez fortement. Et, euh, mm-hmm. et je pense que ça peut être dangereux euh, à l'avenir pour la démocratie. Mm-hmm. Euh.
3: Peut-être une, une dernière question pour euh, finir. Donc, euh, là, il y a un premier chapitre de la mobilisation contre la réforme des retraites qui, qui, se, euh, qui se termine. Mais on a pu voir lors des derniers déplacements d'Emmanuel Macron en Alsace ou dans les roues, que euh, la contestation est quand même toujours bien, bien présente. Oui, Comment est-ce que vous, vous voyez la, la suite du mouvement
2: Alors moi, je, j'ai, je pense que là, dans les semaines qui viennent, ça va être très, très compliqué pour Macron ou pour n'importe quel membre du gouvernement de se déplacer sans avoir... Euh, un comité d'accueil euh, euh, casserole, etc., mmh. euh, voilà, qui le suit partout. Euh, là, pour l'instant, je pense qu'il faut se projeter jusqu'au 1er mai. Le 1er mai, on va vers quelque chose de, je pense, une mobilisation assez forte. Après, la suite du mouvement pour mai-juin, c'est difficile de dire quand même si ça va tenir jusque-là. Il y a quand même, euh, il y a peut-être aussi une certaine une lassitude de la part des, des gens. Euh, est-ce que euh, le, le problème c'est qu'il euh, va y avoir les vacances aussi, enfin mm-hmm. beaucoup de choses qui font que les gens au bout d'un moment bon, euh, vont peut-être se démobiliser et je pense que euh, l'exécutif compte beaucoup là-dessus de façon un peu cynique en se disant qu'au bout d'un moment bon, bah, les gens vont bien finir par baisser les bras et que de toute façon il faudra bien à un moment donné revenir à la table des négociations, les syndicats eux-mêmes ne peuvent pas éternellement euh, jouer mm-hmm. la politique de la chaise vide
3: Le temps fera euh, son, son affaire
2: voilà, okay. c'est ça. En revanche, je pense quand même qu'il y a aussi une petite... Enfin, euh, les gilets jaunes ne sont pas très loin et euh, on n'est pas à l'abri aussi d'un mouvement de type gilet jaune qui, qui pourrait exploser sur... Euh, il suffit qu'il y ait une petite étincelle, là, en ce moment, on sent que le terrain est quand même très inductif, et il pourrait y avoir, alors je ne sais pas ce que ça peut être, hein, mais ça peut être n'importe quoi, en fait, une petite étincelle, quelque chose qui mmh. fasse repartir un mouvement de type gilet jaune avec vraiment une contestation euh, partout. On voit bien quand même que ce qui est assez significatif aussi, c'est que non seulement le mouvement c'est sympa, et dans les petites villes, dans les, dans les, dans les villes moyennes mmh. qui d'habitude euh, ne connaissent pas de ce type de mouvement, il y a eu des manifestations vraiment partout, euh, il y en a encore partout, euh, mmh. de façon assez euh, inédite. Donc on voit que c'est vraiment un mouvement de fond quand même, et c'est pas prêt à s'effacer. Et moi c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que je pense qu'il risque d'y avoir une certaine forme de d'amertume, euh, et qui, qui pourrait euh, ressurgir en 2027 dans les yeux parce que les gens euh, euh, ceux qui votent encore mmh. euh, vont finir par se dire on en a marre et, euh, et, voilà, et exprimer plus de la colère et de l'amertume et ça c'est dangereux
1: Merci beaucoup pour cette interview Elsa Orange euh... Je vous en
2: prie
3: On vous remercie et on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale
2: Au revoir
6: Visser
7: oui, un vil et partir en courant Je trouvais ça mieux que de partir en cours En 20 ans j'ai 30k, je peux payer 30 k Produit du 7-7, vite avec 30k Avant c'était dur d'avoir ton attention Dans mon ascension, maintenant tu me regardes J'ai marché, j'ai brassé dans le département Ceux étaient retenu leur comportement. Les méchants écoutent-les, ils sont sincères Des braves, y'en a plein, mais la plupartement. Les L'éteint le et la c'était tentant En 20 ans j'ai trop fait de temps, plein sale snake T'as du venin, je peux plus t'entendre On est trop y a plus de 30 cash et la pustue, c'était tentant mais je de temps en temps Si les keufs me pètent Je pourrais tourner pendant 20 ans Je pourrais penser pendant 20 ans Les sont le depuis 20 ans y'a que dans le ciel qu'on est content Petit j'étais matrixé par le papy Et j'étais sur le rinté je mon temps Que vous trouver plein de rocks je vais trouver la mélo Tes pas de com la fumée sans les kilos Moi j'fends plus de comme, Je me resserre un pinot Je sais que la tape rallumer les ventilos C'est comme un rêve Non T'as pas la rêve Je te des mélos comme un ton Je c'est pour l'intero, moi j'étais pas dans l'arrêt Chaque qu'en face ils font les braves. et dans mon dos ça veut la mettre Pour moi mon volant y a des palettes et merde je l'ai fixé C'est mieux qu'on en reste là Elle avait comme un parfum sale de Raya Westcott. Oh. Comme éclat dans le noir, le ciel en est parsemé Merde c'est comme ça, il fallait dire qu'à parcer, oh. Le cash à la su c'était tentant Mais je cogite de temps en temps Si les keufs me pètent je pourrais tourner pendant 20 ans Je pourrais penser pendant 20 ans Les pièces sont de depuis 20 ans Y'a que dans le ciel qu'on est content Petit j'étais matrixé par le papi et J'étais sur le raté, je donnais mon temps
1: C'était toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Arthur Binois pour un zoom par Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris.
2: Le zoom dans la matinale de 19h.
3: Bonsoir Arthur Binois, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc vous, êtes, vous travaillez au Louvre et vous travaillez sur la programmation culturelle. Par le musée, c'est, c'est Absolument ça, ça à peu près okay. euh, donc, Quand on pense au Louvre, on pense euh, exposition, tableau, la collection permanente avec euh, tout ce qu'elle euh, comporte, mais pas forcément au spectacle euh, vivant. Comment euh, le choix d'organiser des spectacles vivants au Louvre s'est se, fait, se fait euh, au quotidien
6: C'est une, vrai que c'est une très belle question, parce que, euh, comme tu l'as très bien dit, on n'a pas forcément ce réflexe de penser spectacle. Quand on mmh. pense Louvre, on pense tableau. Et, euh, et en fait, l'idée derrière, c'est de reconnecter le Louvre avec u- une histoire pourtant qui a eu lieu. A savoir que le Louvre, avant d'être... Un, ça n'a pas toujours été un musée, ça a été un musée mmh. à partir de 1793, donc de la Révolution française. En fait, le Louvre, c'est une histoire bien plus ancienne qui commence avec les rois de France, etc. Mmh. Et donc avant ça, c'était un lieu de résidence, un lieu de résidence des rois et aussi un lieu de résidence d'artistes, puisque en fait, dès, euh, dès Henri IV à peu près, il y a des artistes qui vont vivre au Louvre pour créer, pour travailler mmh. avec leurs ateliers. Et euh, pendant 200 ans à peu près, on va avoir euh, des artistes qui vont succéder, des créateurs, des, euh, des créatifs dans l'enceinte du Louvre, et qui vont après, pendant que le musée va être créé, vont continuer de rester, venir cra- travailler, s'inspirer des tableaux, etc. Donc l'idée pour nous, c'était de reconnecter le Louvre avec des artistes vivants, et mm-hmm. non pas que des artistes morts, pour montrer que c'est toujours un lieu d'inspiration à la fois pour, euh, pour les gens, mais aussi mm-hmm. pour les artistes qui sont des très bons passeurs de, de la créativité.
3: Est-ce que vous cultivez un peu la spécificité que le Louvre va apporter comme lieu d'accueil de ces spectacles Parce qu'on n'est pas n'importe où, on est au Louvre. Donc que les, que les œuvres d'art qui sont au Louvre et les créations de spectacles vivants que vous allez avoir un peu se répondent finalement,
6: interagissent. Tout à fait. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'est pas une salle de spectacle en plus à Paris. Euh, on n'aurait rien à apporter à, à ça. En revanche, on a un lieu exceptionnel, un lieu avec des collections extraordinaires, avec des œuvres d'art qui sont extrêmement variés, qui peuvent parler à beaucoup de monde de manière très différente. Et, euh, et l'idée, c'est que les artistes vivants peuvent être des passeurs, de, mmh. pour nous aider aussi à les comprendre. On dit souvent, euh, un musée a deux missions, éducation et émotion. Éducation, c'est tout ce qu'on peut apprendre avec l'histoire de l'art, pour connaître les tableaux, les peintres. L'émotion, c'est tout ce que les, les œuvres d'art peuvent susciter en nous. Et pour ça, euh, les artistes, que ce soit du théâtre, la poésie, la musique, sont, sont, des, bons, sont des bons passeurs, quoi. —
3: bah, parmi ces passeurs, euh, vous allez notamment accueillir le groupe de musique euh, Feu Chatterton, dont les premières interventions, je crois, ont déjà eu lieu d'ailleurs. Euh, comment la rencontre s'est faite Et euh, je sais qu'il y a plusieurs types différentes de représentations qu'ils vont faire est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces différents genres de, de spectacles tout qu'ils vont à fait. faire
6: C'est un projet auquel on tient beaucoup puisque c'est donc parmi les tout premiers projets qu'on, qu'on lance cette année ça fait partie de, de ceux qui racontent beaucoup de l'histoire qu'on a envie de raconter euh, pour les prochaines années donc l'idée c'est d'inviter un groupe euh, de musique rock de musique pop euh, qui parle du coup aussi à beaucoup de monde à beaucoup de générations différentes et leur proposer de s'installer pendant deux mois ils ont un studio au sein du Louvre comme les artistes d'il y a 200-300 ans pour créer Donc c'est une carte blanche, quelque part on ne sait pas exactement quel sera le résultat mais c'est rien que la démarche déjà est intéressante. Et donc là ils sont là pour deux mois, ils sont arrivés il y a trois semaines déjà. Et donc, il euh, y a plusieurs euh, formats qui sont imaginés avec eux. Donc, on a des, déjà des petits concerts, un petit peu comme des laboratoires, qui sont euh, des étapes de travail où ils vont inviter d'autres artistes euh, à venir jouer dans le Louvre, dans les salles. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de dialoguer avec les, l'architecture, avec les, les tableaux, les œuvres. Donc, ils ont, on a fait de la musique électronique avec Arnaud Rebottini. On a eu de la musique contemporaine avec le Xenakis, Demain, on aura Prince Wally qui vient, donc du rap. Donc, mmh. c'est aussi avoir des choses très différentes à l'image du Louvre qui est un musée avec des collections très différentes. Et puis à la fin, on aura la, la semaine de clôture où là, ils vont présenter leur, euh, leur propre création le, sur laquelle ils travaillent, euh, j'espère, au moment où je vous parle. Et, euh, et donc ça, c'est la grande surprise. Ce sera euh, en partie dans l'auditorium du Louvre, donc le lieu de la salle de concert. Mmh. Il y a une salle de concert dans le Louvre, on ne le sait pas forcément. Et donc c'est là qu'on découvrira le fruit de ces deux mois de, de travail d'exploration.
3: Super. Quand, quand vous organisez ces représentations, ces, ces différents spectacles, est-ce que le public que vous visez est le même que euh, ceux qui viennent au Louvre euh, au musée Est-ce que euh, c'est les mêmes personnes que vous espérez euh, accueillir
6: Alors c'est un petit peu les deux. L'idée c'est à la fois de parler à de nouvelles personnes, et c'est pour ça qu'on a des artistes aussi oui. très variés, c'est pour... Euh, se dire aux gens, bah, le, le Louvre nous appartient, en fait, appartient à tout le monde. Et il euh, y, y aura toujours un artiste qui vous ressemble, qui va venir. Mmh. Donc, euh, n'hésitez pas à le suivre. Mais aussi de, d'inviter les gens qui nous connaissent déjà, qui viennent déjà à découvrir d'autres artistes, d'autres esthétiques, pour aussi que ce soit un lieu de, de dialogue. Le Louvre, mmh. c'est vraiment un lieu de dialogue entre les cultures. On peut faire dialoguer, euh, je ne sais pas, une, une sculpture euh, qui a 4000 ans, euh, qui vient euh, mmh. de Mésopotamie, avec un tableau de, oui. du 19e siècle. Et ça, c'est la force du Louvre. Mmh. Et je pense que ça, peut, oui. ça ne peut se faire que là Je pense là-bas.
3: notamment à votre exposition, Les choses, ou la mise en scène... Euh... Je ne sais pas comment on dit pour une exposition. La, une scénographie, bref, ouais. la scénographie était mélanger vraiment les époques, les styles, et c'était très, très exactement intéressant le, le, le Louvre, dialogue. c'est vraiment
6: le lieu du, du métissage et du dialogue. Et euh, de, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'un musée universel Est-ce que le Louvre l'est mm-hmm. On se dit bah non, finalement, parce qu'il manque plein de choses. C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de, d'associer en fait des choses, qui, des cultures qui ne se sont mm-hmm. pas forcément connues, euh, qui racontent des histoires très différentes, et de voir comment elles peuvent nous parler à nous, de manière dans mm-hmm. leur diversité.
3: Euh, j'ai également vu qu'il y aurait lieu une création euh, d'Emmanuel de Mercimota autour euh, d'Edouard de Filippo et Static Shot de Maude Le Pladec dans la cour Le Fuel, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et aussi il me semble qu'elle va se tenir du coup dans un lieu un peu particulier qui n'est pas ouvert au public d'habitude
6: tout à fait, alors ça c'est un peu le deuxième étage de la fusée mmh. donc on a parlé de résidence d'artistes il y a un, un autre projet que l'on tenait beaucoup, c'est de faire découvrir les différents espaces du Louvre, le Louvre on pense, euh, bon voilà, la salle de la Joconde, etc., mmh. mais c'est un des plus grands mmh. palais de France, c'est gigantesque, c'est 17 km de couloirs, on ne se rend pas mmh. compte. Et c'est aussi les Tuileries, c'est un jardin extraordinaire qui est un, le, le plus grand jardin au, au centre de Paris, avec des cours aussi qui ne sont pas forcément toutes ouvertes au public. Et donc on a imaginé un événement, un festival qui s'appellera les Étés du Louvre, mmh. qui en été invite euh, bah, les, euh, le public dîle de france à découvrir des spectacles dans des lieux qui ne sont pas souvent ouverts au public, mmh. euh, de manière très différente. Donc on aura du cinéma dans la cour Carré avec le Cinéma Paradiso. Mmh. On aura donc du théâtre, comme tu l'as mentionné avec, euh, avec Emmanuel de Marcimotta. Donc la Cour Le Fuel, c'est une, un des derniers endroits qui sont vraiment un peu secrets du Louvre. Mmh. C'est une cour avec un escalier en pierre de taille qui est magnifique en forme de fer à cheval. Et donc là, on va construire un peu comme à Avignon, une scène en extérieur où on aura des mmh. spectacles qui vont se succéder. Ça va être assez, assez le beau. Palais ce sera le Palais des Papes à Paris. En quelque sorte, oui. <rire>
3: et euh, bon, ça c'est dans un peu plus longtemps mais j'ai vu qu'en septembre, le Louvre accueillera une exposition euh, Naples à Paris qu'est-ce qu'il y a comme euh, événements qui sont prévus euh, dans ce cadre-là
6: Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça va commencer un peu plus tôt que, ah. que tu ne penses que ça commence dès le mois de juin D'accord. et ça va durer euh, assez longtemps, ça va durer mmh. jusqu'en décembre c'est aussi un format d'exposition assez nouveau Puisque là, on va parler de Naples à Paris, on va raconter une histoire euh, entre deux musées, le musée de, de, du Louvre à Paris et le musée de Capodimonte à Naples, qui est l'une des plus grandes collections de peinture italienne au monde. Et ce musée va être en travaux pendant un certain temps. Et on a proposé d'ac- d'accueillir en fait, certains des chefs-d'œuvre de cette collection et pour les faire dialoguer, une fois de plus, avec nos propres collections italiennes. Et donc là, on va installer dans la grande galerie, qui est cette magnifique où sont présentés euh, les Léonard de Vinci, les Michel-Ange, etc., euh, bah, les accrocher côte à côte, les tableaux italiens, la collection française, mmh. pour avoir peut-être pendant à peu près six mois, une des plus grandes collections de peinture italienne du monde. Et donc aussi à, autour mmh. de ça, une grande saison napolitaine parce que l'expo s'appelle Naples à Paris. À Paris. Donc euh, faire un petit peu voyager euh, les parisiens à Naples et d'inviter les artistes, les écrivains, les penseurs, mmh. euh, les, les musiciens napolitains à, à jouer au Louvre.
3: Vous en parliez euh, tout à l'heure, il y a euh, l'été, euh, le cinéma paradiso dans, le, euh, dans la cour. Qu- euh, comment se fait la, la programmation, la sélection euh, des films euh, pour... Euh... Alors là c'est ça. une
6: opération qu'on monte avec un, nos amis de MK2, qui mmh. sont partenaires de, l'é- de l'événement, donc c'est euh, bah, une programmation, ça c'est tout le travail du programmateur, c'est de définir une thématique déjà, donc là on avait l'Italie qui était mmh. assez, euh, assez évidente et de se, et de se dire bah, à la fois quels sont les films qu'on peut pas rater, quels sont mmh. les films qu'on veut faire découvrir et, euh, et de trouver aussi, il y a toujours des avant-projections avec des concerts, quels sont les artistes qui, euh, musicaux qui vont jouer avant, qui vont pouvoir euh, euh, nous faire entrer dans cet univers là donc c'est toujours un peu un équilibre entre des grands classiques et des perles à découvrir pour que les gens puissent avoir, même les cinéphiles, découvrir mmh. des choses.
3: Donc là, on voit qu'il y a vraiment euh, plein de choses qui sont prévues. Est-ce que vous, vous avez l'impression d'être dans une, une dynamique euh, ascendante où vous, voulez, où vous voulez vraiment développer toujours davantage cet aspect-là euh, des activités qui peuvent avoir lieu euh, oh. au Louvre
6: Je dirais qu'on est, on est assez convaincu que le, ro- le Louvre a un rôle à jouer en tant que plus grand musée du monde aussi, d'être d'une mmh. euh, certaine manière aussi à la pointe sur ces questions de, de programmation culturelle et d'envoyer un message fort parce que si le Louvre le fait, quelque part, ça peut aussi faire bouger les lignes. Savoir que la France, c'est quand même un, un pays où il, qui est assez en pointe là-dessus. Il y a peu de musées dans le monde qui programment des spectacles et des concerts. Mmh. Et nous, on est assez convaincus que c'est aussi le musée euh, du XXIe siècle. Il a ce rôle-là à jouer d'être la maison des artistes vivants, quels qu'ils soient, pas uniquement des plasticiens.
3: Question euh, pratique pour finir peut-être, si euh, on veut venir assister à toutes ces représentations, euh, comment, comment on fait
6: c'est une très bonne question, en fait c'est assez simple, mon conseil déjà c'est de, le problème du Louvre c'est aussi sa... sa richesse, c'est que c'est quelque chose qui est très visible, très connu, donc il y a beaucoup de gens qui nous suivent, donc parfois les places peuvent partir un peu vite. Donc ce que moi je recommande c'est, si vous êtes vraiment intéressé, c'est déjà de vous abonner à newsletter du Louvre, parce que c'est là que tous les mois on annonce, mmh. on met en vente, on ouvre les places, les réservations gratuites, etc., donc là, vous êtes à peu près sûr de rien rater. Sinon, bah, les réseaux sociaux aussi du Louvre euh, qui se développent de plus en plus, où on va faire une place à la programmation culturelle. Donc là, pareil, sur Instagram, euh, sur, euh, sur les autres réseaux, vous pouvez avoir... Euh, voilà, sur les stories du Louvre, euh, à chaque fois, tous les, tous les vendredis à 15h, là, on mm-hmm. ouvre les, les réservations pour les concerts de Chatterton sur Instagram. Mm-hmm. Donc c'est, euh, c'est une façon de, de nous suivre.
3: Ok, super. Bah, merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup. Merci euh... beaucoup.
1: Personnellement, je compte bien vous suivre sur les réseaux sociaux oui. et à la newsletter. Ça data, donne envie. Ça <rire> sera réciproque. Et euh, merci à toi, Gabriel. Merci. merci. Et c'est maintenant l'heure d'écouter pour une petite pause musicale Jeune étoile de Johnny Jane et de nous retrouver juste après. <rire>
7: Plus trop où me situer Je regarde le monde depuis les toits Comment tu as pu t'envoler Est-ce que t'es devenu une étoile On dit qu'on devient des étoiles Quand tout s'arrête, que tout est noir J'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre ce mélange dans mes souvenirs Entre quelques bouts de toi Il Y'a tous les rêves de nos avenirs Je ne sais plus combien de fois Tu m'as dit c'est la dernière fois Mais j'ai oublié ta peur du nom J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de comprendre hein. J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de comprendre hein. Je revois le soleil, le sable et les mouvements De ton corps sur la mer qui devenais l'océan Je sens encore le printemps Et la chaleur de ton corps Brûler entier mon cœur Et tout ce qu'il y a dedans J'ai besoin de te ressentir J'ai besoin de sentir Que t'es à côté de moi Que rien de nous peut finir J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de m'étendre J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de m'élever Aussi loin que le vent De sentir que tu es là De sentir ce que tu ressens J'ai besoin de comprendre J'ai besoin de mes temps, je suis là à t'attendre Comme une goutte de pluie Qui ne sait pas où aller Avant de tomber sur moi Je ne sais pas ce que t'es, je ne sais pas ce que je suis Je ne sais pas où aller J'ai besoin de mes temps, j'ai besoin de comprendre J'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de
1: On vient d'écouter Jeune étoile de Johnny Jane et on va tout de suite écouter une chronique d'Elphi. C'est à toi Elphi.
8: Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, j'aimerais me confesser parce qu'avant hier soir, au lieu de préparer l'interview du lendemain, j'ai regardé une vidéo YouTube. Bon, faut savoir que depuis que je suis en stage, je suis jamais sur mon ordi perso. Du coup, ça m'est arrivé très rarement de regarder des vidéos. C'est seulement quand je fais des trucs pour moi, genre une émission de la matinale, que je me retrouve à bosser sur mon ordi et que, machinalement, je me retrouve, comme par hasard, sur YouTube. Bref, j'ai tout de suite été attirée par une vidéo de Squeezie, avec une vignette sur laquelle celui-ci est sapé en juge. Intriguant, vous en conviendrez. Le titre, deux points, ils ont insulté en ligne... On les confronte in real life. Bon, j'ai craqué, j'ai cliqué. La scène. Squeezie, Gotaga et Kameto sont sur une estrade face au public, euh, à un public d'abonnés. L'idée, elle est assez simple. C'est des personnes qui ont été bannes de leur stream par des modérateurs. Euh, du fait de leurs propos déplacés, ils se présentent devant le tribunal, en plaidant leur cause pour obtenir d'être réintégrés dans la communauté. Les streamers euh, ont chacun une voix et le public représente aussi une voix euh, lorsqu'il est délibéré, si oui ou non, ils doivent réintégrer la communauté. Squeezie commence par faire une petite intro, le harcèlement et le dénigrement sur les réseaux sociaux, c'est mal, mais on va en rire maintenant avec eux. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui en souffrent, surtout les plus jeunes créateurs moins aguerris. Ok, voyons voir. Chaque internaute coupable défile un par un à la barre. Leur propos qui a causé leur ban est divulgué devant tout le monde et l'internaute doit s'expliquer sur son comportement. Je dis bien l'internaute, il doit s'expliquer, mais ça, ça m'a frappé. il n'y avait que des mecs. En vrai, il se peut que ça représente les proportions des fauteurs de troubles sur internet, mais je trouve ça dommage que cette donnée soit jamais prise en compte et considérée par les youtubeurs. Euh, Squeezie conclut même à la fin, on a vu des profils très diversifiés euh, de personnes qui commettent ce genre de choses, sans noter justement leur point commun que c'est tous des mecs. C'est une vidéo euh, qui est une justice d'hommes pour et par les hommes sur un territoire virtuel encore trop masculin. Ils évoquent bien le fait que insulter une maman est interdite, mais pourquoi ne pas avoir invité la dite maman pour se plaindre par exemple et obtenir des excuses. C'est bien elle qui a été insultée, pas le mec à qui on a dit que des trucs sur sa mère, quoi. Je suis mauvaise, il y a bien des meufs dans la vidéo. Elles sont toutes dans le jury des viewers modèles. Coïncidence, je ne crois pas. Et elles sont au milieu d'autres mecs, une est même très souvent appelée à donner son avis au fur et à mesure que les repentis se présentent. Il y a celui qui a fait sa pub dans le stream, euh, celui qui a insulté des mamans, il y en a qui font des présentations powerpoint, il y en a d'autres qui utilisent le code civil suisse, il y a un avocat. Bref, cette mise en scène m'a rappelé mon grand oral du barreau pour entrer dans l'école d'avocats. On m'a demandé ce que je pensais du tribunal médiatique et le fait de se faire justice soi-même sur internet. C'est vrai que ce n'est pas la même chose dans cette vidéo puisque les modérateurs les ont déjà Ban et que les streamers ici regardent s'ils décident de réintégrer euh, les personnes. Mais il y a quand même une forme de toute puissance et de justice privée qui se joue avec des questionnements intéressants qui émergent sur qu'est-ce qui est juste, quelle est la juste sanction, euh, est-ce qu'on peut justifier des actes répréhensible, etc. Bref, c'est juste une réaction à chaud, à voir donc, mais petite mention spéciale à la casquette du juge Squeezie, qui a des étoiles en forme de cercle, en forme de drapeau européen. Squeezie se prend-il pour un juge international
1: Merci Elfie. On est toujours à la matinale de 19h, et on va maintenant passer à la chronique de Rosalie. Bonsoir Rosalie, tu vas nous parler de quoi
0: Je voulais vous parler du fait que je ne suis pas pas du tout tactile. J'ai comme une bulle autour de moi parce que chez moi la distance de sécurité c'est à l'année. C'est un des rares bienfaits du Covid et ça n'est pas resté. Et pourtant, avec le nombre de maladies qui se transmettent par voie aérienne, on aurait pu croire que ça serait resté. Mais non, vas-y que les gens ont repris leurs habitudes de te toucher et notamment à l'épaule. Alors pourquoi avoir choisi l'épaule C'est quand même l'endroit le plus neutre du corps humain. Certes, ça peut servir pour ceux qui se dansent assis, un petit roulement d'épaule et après ça, mais rien du tout. Et érotiquement, je connais personne qui a dit oh "Non mais attends, il m'a touché l'épaule, c'était incroyable." Non, franchement, j'aimerais que ce soit vrai. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur l'Instagram de Radio puis se pareil, qu'on se marre un peu.
1: Mais c'est pas à toi de faire rire les personnes
0: Oui, c'est l'intention initiale, mais en fait, en regardant la définition du mot « rire », le Larousse nous dit « exprimer la gaieté par un mouvement de bouche accompagné d'expiration saccadée, plus ou moins bruyante. Avec cette définition, j'ai eu, le... j'ai eu en tête le rire d'une pote qui ressemble à un chacal quand elle rit, mais sinon ça ne m'avance pas à faire rire, parce que ce que dit la définition, c'est que c'est vous qui devez faire l'action, le fameux mouvement de bouche avec expiration saccadée. La deuxième chose c'est que je ne comprends, c'est que l'on peut faire rire que quand on inspire. Donc à tous ceux qui ne se sentent pas drôles, c'est pas à cause de vous. Parce que le monde autour de vous ne fait qu'inspirer à longueur de la journée. Vraiment pas de bol. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses comme apprendre l'humour parce que vous avez dû provoquer tout plein de crises cardiaques ou le record d'a- d'apnée mondial. Dans tous les cas, ça finira dans le Guinness des records. Alors pas vous, hein, mais vous aurez donné la pierre à cet di- édifice qu'est le Guinness Book. C'est le livre qui pousse des personnes à faire des records qui ne servent à rien, comme la plus... La... le plus de balles de ping-pong frappées avec un nunchaku en une minute ou... Le plus, la plus longue distance pieds nus sur des briques de Lego, qui est de 3 km 886 mètres. C'est véridique. Hein et j'ai déjà fait un parcours de 2 cm de Lego et je m'en suis toujours par mise. J'ai aussi déjà parcouru 3 km 886 mètres et ça aussi je m'en suis toujours par mise. Donc le combo, en fait, je même pas. Et je suis sûre que même les personnes qui aiment traverser les braises pieds nus paniquent à l'idée de faire ça. Alors remettons un peu dans le contexte. Les Lego, c'est une brique avec des bords pointus. Et on donne ça à des enfants en disant, non mais tranquille, ce rayon enfant. Sauf que le Monopoly aussi, ce au rayon enfant. J'ai jamais vu des gens s'engueuler autant parce que le hasard du dé a emmené la petite Marguerite sur Gare de l'Est qui est d'ailleurs une gare que, même si j'en avais les moyens je ne l'achèterais pas. Je préférais acheter une machine révolutionnaire où à chaque fois qu'elle assemblait quelqu'un dit 49.3 c'est censuré. Et je pourrais regarder des heures Elisabeth Borne à galérer en essayant de le dire. La réforme des retraites nécessite le passage du. Euh... Je, veux dire, je veux bien parler du. Euh... Non mais. Euh... Ou alors. Ou alors, non, non, attendez, attendez tout. On va rajouter qu'à chaque censure, ça obligerait les politiciens à chanter la musique de Patrick Sébastien. Ah mais qu'est-ce qu'on serré dans cette boîte Ce serait le tube de l'été et elle nous viendrait de la chaîne parlementaire. Alors à tous les milliardaires qui nous écoutent et qui s'ennuient, du style, moi je sais pas, Elon Musk, au lieu de jeter ta fortune sur Twitter, n'hésite pas à reprendre mes idées. Et à la personne qui développera cette idée, je vous jure que si c'est... j'étais tactile, je vous ferai un câlin.
1: Merci beaucoup Rosalie. La matinale, c'est terminé. Merci à Gabriel pour euh, la co-interview ainsi que pour le Zoom. Merci à Elfie et à Rosalie pour leurs chroniques respectives. Merci à Jeff pour la réalisation et à Marie et Alex pour la coordination de cette émission. On revient lundi même heure. En attendant tout de suite, c'est l'APOR scientifique sur Radio Campus Paris. Et d'ailleurs, Pierre-Yves est avec moi. Salut Pierre-Yves
6: et oui, bon, bonsoir tout le monde, restez avec nous, c'est bientôt la Pea scientifique, on va parler écologie urbaine,
4: observation des rapaces et naturaliste des terres. Ne bougez pas, ça va être super.
1: Très bonne soirée sur le 93.9.